0: A Já už teďka uvítám pomalu dvojici, Daniel Martinek a také Daniel, pardon, Seidheiml? Seidhaml. Seidhaml, pardon. to opravíte za chvilku, Hned ještě. A pánové, budu mluvit o dalším složitém tématu, důležitém tématu, které ale se o něm spíš zatím zdá se mi na víc mluvit teoreticky, a my se tady zkusíme o ně bavit v praxi. BIM rozpočtování v praxi.
1: Dámy, pánové, dobré odpoledne. Děkuji, děkuju, že jste zavítali v tak hojném počtu na naší prezentaci. Děkuju i Adeonu za to, že jsme mohli po roce opět přijet, Zase na téma BIM, a tentokrát z jiného úhlu pohledu. Budeme se bavit o bym rozpočtování a protože jsme na konferenci, která hovoří o prakticky, tak budeme se snažit hovořit prakticky. Jak tady říkala paní Shen, že je potřeba pilotovat, tak my se snažíme taky interně pilotovat a jeden z těch pilotů vám tady dneska chceme představit. Jmenuji jméno je Dan Martinek, jsem regionálním manažerem firmy Kalida, jsem z Jablunkova, takže mám na starost vlastně Slesko Moravu a tady ten náš trh a BIMem se osobně zabývám asi už sedm let, ale spíše než z té grafické, tak z té procesní stránky věci. A protože jsem dneska úplně nechtěl jenom, ať zůstaneme u nějaké teorie, tak jsem si sem pozval Dana Zeidhamla, který je v karidě projektovým manažerem a vlastně on má na starosti ty implementace BIM rozpočtování. Když jsem hovořil o Kalidě, tak se sluší něco málo o Kalidě říct, jsme na trhu už 30 let, BIM rozpočtováním se konkrétně zabýváme od roku 2019 a vlastně takovým největším asi věcí, která se ve firmě stala za ty 30 let, tak je vlastně akvizice Deku. to znamená, že od minulého roku patříme do portfolia firem ve skupině DEC a tam se vlastně sluší říct i to, že tam jsme se potkali nyní už z kolegy z Urzu a zjistili jsme, že i oni se zabývají BIM rozpočtováním. Skvělé na tom je, že každý jsme na to šli trochu jinou cestou, takže dneska se bavíme o tom, kdo má jaké zkušenosti a cílem je vlastně vytvořit tady pro Český trh produkt, který bude nejen hezky vypadat, ale hlavně bude v praxi těm rozpočtářům pomáhat. A... Za těch 30 let jsme nazbírali řadu zajímavých zákazníků a ono to portfolio je široké nejen do počtu, ale i do rozmanitosti, protože mezi naše zákazníky patří projektanti, rozpočtáři, menší stavební firmy, větší developeři, ale třeba i firmy, jako je skupina ČES nebo EON, to znamená elektrikáři, segment úplně mimo stavařinu a proto i to BIM rozpočtování jsme pojali tak, jak jsme pojali, že je tedy otevřené a vlastně je postaveno na AFC modelu a na datovém standardu, ale ten může být jako rozmanitý. Když se teda dotknu už konkrétně tohoto tématu, tak to, co je potřeba si říct, je, jak to funguje dneska. Dnes běžný rozpočtář funguje tak, že má nějaký 2D dokumentaci, ať už pdf nebo... V DVGčku, z něj odečítá míry, sestavuje výkaz výměr, tedy počítá, to doplní o položky a sestavuje nějaký rozpočet. Další fáze, která tady dneska je díky tomu, že máme 3D modely, tak je to, že má k dispozici 3D model, ale zase znova z toho 3D modelu odečítá ty informace a ty položky a znova je přepisuje do nějakého rozpočtového nástroje a vytváří tedy ten rozpočet. To, čemu my v Kalidě říkáme bym rozpočtování, je to, že tu činnost nahrazujeme strojově. Nemáme ambice ani cíle naším systémem nahrazovat rozpočtáře. To, co chceme, je ulehčit mu tu ne úplně skvělou práci a tu činnost, která ho podle mě ani moc nebaví, a postavit to vlastně na tom, že by se měl zabývat věcmi, které jsou pro tu firmu opravdu potřeba, to znamená nějaké tendrování, zjišťování cen na trhu a podobně. Takhle Potom vypadá ten ideální svět. To znamená, že máme IFC formát na tom je postavený celý ten náš produkt. Z něj si EuroCalc načte standard, ze standardu si vytvoří nějaký výpočet a takhle to postupuje až do toho výkazu výměr. V tom ideálním světě, tam, kde my s našimi zákazníky snažíme se dojít, je potom i zajímavé to, že EuroCalc v tom případě neslouží pouze a jen jako systém pro sestavení výkazu výměr, ale velmi zajímavý je pro hlídání změn na tom BIM modelu, protože tomu rozpočtáři dokáže vlastně ukázat i to, co se změnilo, jestli se posunula příčka, změnila výměra, nebo je tam třeba tři, jsou tři nové okna. Ale ta realita je bohužel daleko jiná. Mám to tak na tvrdo, že chybí standard. Prosím vás, on chybí, ale chybí na straně toho zákazníka. Dneska jsme slyšeli od pana Faltejska, že VHB má svůj standard, pan Velehradský říkal, že má také svůj standard a paní Shen říkala, že se tvoří i národní standard. Na něj my čekáme hodně a moc tomu fandím, protože na to jsme dneska připraveni a to je to, co tady prostě chybí, nějaká jednotnost. Když přicházíme k zákazníkovi, tak on většinou má třeba čtyři, pět modelů, ale každý je vytvořen v jiném standardu. A tím, že EuroCalc je stroj a není umělá inteligence, tak pokud my zadefinujeme jeden standard u jednoho modelu, ale vy v tom druhém tu informaci dáte někam jinam, tak on to logicky nenajde. On nemá věštící koulí, prostě to neví. Takže pak se stává to, že logicky máte nepřesné informace a z nepřesných informací máte nepřesný výkazý měr. Prostě systém nefunguje. Čili Teď se dostávám k té implementaci, aby všecko muselo fungovat, tak to není o tom, že si koupíte EuroCalc jako krabicové řešení a zítra budete rozpočtovat BIMu. To není pravda. Ta cesta je opřená o nějaké klestí, které musíte prostě projít, tak to je. A tedy my na začátku Musíme vlastně si s tím zákazníkem říct, co je status quo a jakým způsobem bychom měli pracovat a jinými slovy, aby si ten standard zadefinoval tak, aby ho měl na všech těch projektech naprosto stejný. A tohleto už je potom úloha tady Dana, já mu tím předávám i slovo a Dana vlastně seznámí s tím, jak to vlastně probíhá.
2: Tak jo, děkuju Danovi za úvod a všechny vás zdravím v sále a navážu na kolegu, my jsme, jak kolega říkal, v roce 2019 jsme se začali zabývat něčím jako vymrozpočtování. Jednak sami o sobě jsme sledovali, co se, co se děje a že je potřeba už do toho šlápnout a na druhou stranu šla i poptávka od klientů, kteří byli. Poměrně jako na rovinu relativ, relativně zoufalé situaci, především projekční kanceláře, protože oni věděli, že v roce 2000 nebo za 2-3 roky zkrátka bude čekat nějaký standard, ve kterém budou muset už projektovat, vynášet modely a nevěděli si s tím rady, protože vlastně neměli nějakou zpětnou vazbu. Proto jsme se rozhodli s těmito firmami spolupracovat a začít s nimi komunikovat a a oni sami začali mít tendenci nečekat na standard, ale řešit si svůj vlastní. No a jak k tomu standardu dojít? Ten proces je vlastně stejný až i do posud, nicméně je to takové jednoduché kolečko, kdy na začátku je nějaký workshop, kde si řekneme, s čím se budeme zabývat, pro zjednodušení třeba dneska bude téma, budeme se zabývat stěny, Potom budou desky a tak dále a tak dále. Ten workshop ještě popíši potom zvlášť, a spíš, spíš jednoduché to kolečko. Domluvíme se na nějakém standardu pro stěny, jak budeme označovat. Oni v projekční kanceláři zavede do IFC. Následně my to převedeme pomocí pravidel do Eurokalku, vznikne nám nějaký výkaz výměr, předáme to zpátky kl- klientovi. On se na to podívá, otestuje, dá nám zpětnou vazbu. A takhle vlastně to kolečko se nekonečně točí. Workshop. Velmi důležitá úloha a vlastně co jsme udělali, nebo co co děláme i doposud. Posadíme, zjednodušeně posadíme proti sobě projektanta a rozpočtáře. Je velmi zajímavé toto setkání, protože mnohdy se tyto dva světy v uvozovkách potkají úplně poprvé a vlastně projektant zjistí, Vlastně, když on něco vymodeluje nebo narýsuje, tak co vlastně z toho ještě všechno rozpočtář potřebuje, jaké informace potřebuje, jaké jsou důležité, jaké naopak nejsou důležité pro to, aby se stavil rozpočet a jaké položky z toho on dokáže sestavit. A přesně tohle to nám pomáhá k tomu standardu. Je tam jedna velmi důležitá role a ta role je BIM manažer. Což my jako zástupci firmy Kalida se nepasujeme do role BIM manažera. My se snažíme, nebo my jsme konzultantem ve věcech datových. My známe IFC, my máme už zkušenosti z ostatních projektů, takže tak dokážeme vlastně tu diskuzi usměrňovat. Nicméně by manažer by měl být ten, ta hlava toho, kdo kdo bude k nám předávat informace, my k němu kdo bude mít na starosti ty jednotlivé standardy, protože on by měl mít hled nejenom k tomu rozpočtování, ale on by měl mít hled i do celého procesu, jaké informace nebo modelování stavby, protože, jak jsme tady kolikrát slyšeli, není to jenom o tom, že potřebujeme z toho vytěžit data pro rozpočty, my potřebujeme potom řešit facility a tak dále, a tak dále. Abych nějak selsky vám popsal ten proces, jak my to řešíme, tak jsem si dovolil to vzít mimo stavebnictví a to najednoduchým, uh, na najednoduchým, prostě to, co všichni známe a máme rádi. Zkrátka, když se podíváme na jabko, tak vidíme jabko, vidíme červený, to všechno vidíme, to, ale zatím jsou informace, zatím jsou data, které my nevidíme. Když se podíváme na model, vidíme, jak ta budova bude vypadat, ale zatím je spoustu informací a to jsou ty informace, které jsou pro nás důležité. Jinými slovy, nás ani nezajímá, jak to vypadá ta grafická část. My se koukáme jenom na ty data. Takže když se na to podívám, tak vidím, jenom do té tabulky, tak vidím, že mám před sebou červené jablko a nějak váží. Nepotřebuji ho vidět, vím to z těchto informací. Přeneseno do stavařiny, tak se podívám na stěnu, ale těch informací je samozřejmě tam mnohem více, navíc ty informace ještě v IFC různě zgrupují do, do, do určitých skupin SAD. Každé to jabko, hruška je pro nás nějaký prvek. A co my děláme? Prvek je třeba stěná, deska a tak dále. Tohle asi vám něco říká, já jsem se to použil jako, jako praktický příklad. Je to na, vlastně síta na frakce kameniva, kam se hodí všechno kamenivo, ono to proteče a, v každé, a každé, každá ta síto má určitou frakci, to znamená, že tam zůstane to, co potřebujeme. No a my to máme vlastně stejně, protože v IFC modelu je strašně moc prvků. A ty prvky... Každý znamená nějakou položku v rozpočtu, nebo jeden prvek může znamenat dvě položky v rozpočtu, nebo naopak ten prvek nás v rozpočtu vůbec nezajímá. Proto my si musíme všechny ty prvky prosít tak, abychom z toho dokázali vytvořit relevantní rozpočet. To znamená, v sítě jedna nám zůstanou hrušky, jabka, třešně, stěny, desky a tak dále. Hodíme to všechno do síta a postupně nám to propadá. Nicméně, jsou další zajímavé informace, které potřebujeme, nejenom ty jabka, ale my potřebujeme třeba je rozdělit i na podle barvy. Příklad stěny rozdělujeme na stěné, monolitické a tak dále. A co, když to takhle máme prostě co s tím dál? Ke každému tomu sítu dáme určité pravidlo, jak se má vytvořit, jaká položka nebo jaké položky z toho mají vzniknout. Jinými slovy, můžeme ty pravidla brát z těch jednotlivých atributů a jedno pravidlo můžeme vložit k více, k více, k více těm daným prvkům a tak dále. Když se na to podíváme takto komplexně, tak vlastně, když se nahoře mám zůstaly dvě hrušky a já vidím, že by mě měly přijít do rozpočtu dvě položky hruška žlutá, protože typ a barva nám má dát složeninu popisu. Stejně tak můžeme dávat výpočty, výpočty hmotností. Například máme, máme uh, potřebujeme v, v, metry čtvereční převést na metry k nebo jinými nebo, jiný, nebo podobný příklad. Takže my jsme se rozhodli, že se nebudeme omezovat a budeme prostě z těch dat, budeme moci skládat cokoliv na základě jakýchkoliv pravidel. Pochopitelně by asi nebylo dobré, kdybychom měli dvě hrušky žlutý, které jsou úplně stejné jako dvě samostatné položky v rozpočtu. A ty položky, které mají stejný kód, popis, měrnou jednotku, taky sečteme a mají jednotnou výměru. Můžete samozřejmě to mít i, i, i jinými způsoby, například tam můžou být ještě další třídící kritéria, které to můžou rozdělit do, po objektech a tak dále. Těch, parametrů si tam zase můžete dát typo počet. Můžete se ptat, jak s cenou. No na to máme nástroje. EuroCal, kam se to převede, kde jsou, standardní, kde jsou standardní možnosti, jak to ocenit. Ty způsoby jsou například, že někdo to má napárovaný na svoji vlastní datovou základnu, nebo někdo si z těch, z těch kódů, které jsou složené, si vytvoří rozpočet a my jsme schopni ocenit rozpočet na základě jiného rozpočtu, Protože mají už s sebou nějaké data, které, které, které se nerozoč, rozpočtář rozhod takhle spojit. Abych jenom ne, nemluvil do větru, tak jsem si připravil praktickou ukázku. Konkrétní projekt společnost 3AE, což je společnost, která má, má svoje vlastní architektonické studio, projektuje má i své vlastní rozpočtáře a dokonce i realizuje tu stavbu, což je úplně ideální příklad, protože oni jsou schopní si ty svoje standardy vytvořit a, a, sami, a sami pro sebe i udržet. Mají software Archicad a uh, jenom chci říct, nám je to jedno, my pracujeme se souborem IFC, jestli je to Revit, Allplan nebo Archicad, je nám úplně jedno, důležitý jsou IFC soubory. Oni všechno zatím rozpočty dělali v Excelu. Tohle je pro ně úplně nový svět. A období realizace to celkem skutí, vždycky říkám, protože je to květen 2021, teď už to mají reálně v praxi, reálně s tím fungují, ale pořád se ten standard jejich vylepšuje. Rozpočty se zpřesňují a tak dále. To znamená, že ten proces ne- nemá zatím hranici, nebo ještě jsem se nesetkal ani s jednou společností, kde bychom skončili opravdu finálně. Teď to máme a končíme. Je to prostě neustálý vývoj. A řeknu ještě jednu uh, zajímavost k této společnosti, když jsme začali uh, s nimi spolupracovat, tak oni nám říkali, že už vlastně, že ta, proce- ta práce bude velmi jednoduchá, že to bude velmi rychlé, protože oni to už prostě, už to mají a vědí, co, co chtějí. Že vědí, co chtějí, to, by to byla pravda, ale zdaleka jsme nedokázali vyčíst ty informace, které jsme potřebovali pro rozpočet. Oni měli 3D model, to bylo super, zákazníky prováděli ve virtuální realitě, ale když jsme se potom pustili do, do problematiky rozpočtování, tak jsme zjistili, že ty prvky, že nejsou že nemají ty, ty atributy k těm prvkům tak, aby byli schopni z toho sestavit rozpočet. A to byl ten velký úkol, a to je pořád to období realizace. Praktická praktická ukázka, přímo teďka budete koukat do softwaru EuroCalc, a já pustím ten proces, jak, jak to reálně funguje, a chci říct že jsme přemýšleli, má to pět minut to video, je to kompletní proces nejenom práce s tím modelem, nebo to, ale, ale i vlastně co jak třeba následně to vyhledat datové základně v Eurokalku. Přemýšleli jsme, jestli to sestříháme, ale pak jsme si říkali ne, prostě pojďme ukázat tu realitu jak to funguje. Já to pouštím a budu komentovat. Stisknete v Eurokalku Tlačítko a vyberete soubor a který se začne načítat. A ve chvíli, kdy se načte, tak právě v levé části jsou ty pravidla. Takže to, je, to jsou ty jednotlivé síta, když se na to budete koukat. Dokonce vlastně v pravé části vidíte i ten počet prvků, který to jsou. A současně, jsou, současně můžete vidět, že, jak jsem ukazovala ty pod zelené jabka, zelené hrušky, tak vlastně vidíte, že tam jsou i více úrovňový právě, aby to dokázali rozstřídit tak, aby za každým sítem byla byl počet prvků, abyste k tomu byli schopni vytvořit rozpočet, nebo respektive, aby to reprezentovalo položku v rozpočtu. V dolní části vidíte i prvky, které které to reprezentují, a v pravé části už jsou vlastně na základě nějakých pravidel položky, které by přišly do rozpočtu. Pokud ten prvek si chcete zobrazit, tak můžete si kliknout na očíčko a vlastně vidíte, který konkrétní prvek to v tom modelu je. Teďka jsme ve fázi, že ty, pravidla vlastně zde, že ty jednotlivé pravidla tady prosu, prosívají. Teď bylo tam jedno nezařazeno, což je třeba zajímavá informace proto, že pokud něco spadne do nás zařazeno, tak si můžete, tak, si, tak někdo pravděpodobně ten prvek neoznačil správně, takže můžete to předat zpátky na projektanta a odevzdat. Ve chvíli, se to dokončí, tak ty jednotlivé prvky, se čtou sečtou do rozpočtu, bylo přidáno 163 položek. Ty položky tady budou ukázány. A tohle jsou nějaké položky, které jsou přidané, ale jak můžete vidět, tak nemají cenu. To je právě to, co jsem řekl, že na základě těch pravidel tam nespadne cena. Ta cena budete řešit až přímo v eurokalku. a případně se můžete i podívat na ten praný prvek, co to v realitě je. A když se na to podíváte, tak tahleta položka v rozpočtu je tato deska a ona se skládá ze tří tří prvků modelu. S danou výměrou, která je sečtená. Když si ty prvky označíme, tak nyní se můžeme vyhledat datové základně, což je právě to, že oni na základě kódů, protože mají v tomto případě svoji vlastní datovou základnu, tak na základě kódu si ty dané prvky vyhledají ve své vlastní datové základně a v datové základně se evidují to ocenění. Zde můžete vidět, že ty dané prvky byly nalezeny, nějaké nalezené nejsou. A to je třeba další zajímavý mechanismus z od Eurokalku, že pokud třicet, třeba ta položka prošla těmi pravidly, ale nemá to o tom nějakou oporu datové základně, že třeba něco bylo ještě chybně označeno, nebo naopak třeba ta prv, ten prvek nemá tu danou rozměrovou variantu v datové základně. To je zpětná vazba pro toho zprávace datové základny, aby, aby s tím nějakým způsobem dále pracoval. Zde třeba vidíte, že mají rozměr obráceně. Oni to můžou potvrdit a není třeba nic zasahovat do modelu. A nebo naopak třeba jim na základě pravidel vychází, že tam je metr, ale v datové základně mají běžný metr. Zase, není to chyba, můžou to potvrdit. V případě, že to je naopak, tak to odmítnou a zase se musí vrátit k tomu, proč to není oceněno. Můžou to pak ocenit jiným způsobem, například z doplnění ručně ceny položce. Já jsem chtěl tenhle proces taky vám ukázat, že to je, je součást toho BIM rozpočtování. To znamená vyhledání datové základně, oceňování, potvrzování prvků a, to, a, a tak dále. Po dokončení se zaktualizují položky v rozpočtu. To znamená, že se ocení a přeberou další atributy, které si můžete v datové základně zadávat. Když se na to podíváte, tak tady jsou nějaké položky a ve chvíli, kdy to otevřou, tak tady oni mají v datové základně i další informace pro ně zajímavé. To znamená, kdo jim, jaká profese dodává práce, jaká profese dodává materiál, nebo kdo dodává, jaký dodávatel dodává materiál. Tam to je pro ně důležité, že můžou potom poptávat rovnou. Ale zase je to nějaký standard jejich datové základny. De facto rodinné zlato. Současně se můžete podívat na tu položku a vidíte, že se skládá z těchto prvků. Já už to dále nebudu dokončovat, ono už to je stejně konec. Můžete si ke každému prvku ještě zobrazit všechny ostatní atributy, pokud abyste nemuseli se koukat do nějaké prohlížečky nebo, nebo, nebo uh, Revitu, archikerů. Tak tolik ten praktický proces. Ještě když to zrekapituluji, tak je potřeba vytvořit si sady pravidel tak, aby vám vlastně z jednotlivých prvků se skládaly položky, respektive prvků, které jsou relevantní pro položkový rozpočet. A zde mám poslední slide, a to je jenom, čím se aktuálně zabýváme. Umíme vlastně ten prvotní import, což jste teďka viděli, Umíme i změnový import, to znamená, že protože víme, že že na základě nějakých GIDů, tak víme, jaké jaké prvky to jsou. Takže když přijde nový změnový import, tak dokážeme to porovnat mezi sebou a aktualizovat. A co zatím neřešíme, ani to v dlouhodobějším horizontu to plánu máme, ale zatím to neřešíme, je ten export rozpočtu zpátky do IFC. Vím, že v, první, v, první, v dopoledním programu to tam bylo také zmiňováno od, od architektonického ateliéru, že to jednou řešili, ale že to zatím taky není běžné. Tak proto my zatím to také odkládáme, jelikož zatím je potřeba edukovat a začít řešit tu první část s více firmami a potom se můžeme v tom procesu posouvat dál. Stihl se jim to téměř na čas, to je poslední, budu rád za dotazy, děkuji.
0: Zatím si mikrofon nechte, máme minimálně jeden dotaz a máme hlavně čas na dotazy. Kdyby jste se tak divili, co to tady tak strašně voní, tak netvedle picérie. <laughs> Takže nebojte se, nehoří, je to jenom velmi dobrá pizza. Tak, dotaz, je budoucnost propojení Kalidy, Urs a kdy si z modelu udělám rozpočet a ten si pak propojím z DEC a koupím konkrétní zboží v rámci realizace? Je to něco, nad čím se třeba přemýšlí?
2: Super dotaz, ale aktuálně ne, my jsme vlastně součástí skupiny DEC Rock, takže se navzájem poznáváme, takže ani neřešíme jakoby nějaký další
0: horizont. Tak, děkuji. A hned vidím e, ruku, takže půjdeme na další dotaz. A já to zkusím zopakovat kvůli ještě záznamu. Takže e, jak zahrnout do rozpočtu, rozpočtu věci, které se nedají modelovat?
2: Jo. E, jsou to jsou položky, které skutečně, jak jste nazval, nedají modelovat, tak, které tak. Prostě se tam budou muset přidat běžným způsobem jako doposud. To je věc A. Pak je věc B, že jsou nějaké položky, které sice nejsou modelovány, ale mají návaznost na... Na, na, na nějaký jiný, jinou položku nebo jiný prvek z toho modelu. A v takovém případě jsme možní to vlastně uh, vytvořit nějakou položkou. Například bednění, což je takový velký téma, který jako nemáme, na rovnou nemáme úplně nějak jakoby, jakoby vyřešeno, že bychom řekli, to je ono, protože problematika bednění. V případě, že třeba volně slující sloup, tak je to jednoduché. Ale v případě, že je ten sloup součástí nějaké stěny a, a může být vlastně bedně ze tří stran a ne, no vlastně ze všech, tak ta problematika je výrazně širší a v takovém případě třeba jsme šli, zase diskutujeme s rozpočtářem, jak by si to on představoval, protože on potom ví, jak to spadne do rozpočtu a třeba v takovémhle případě v bednění jsme řešili dvěmi způsoby. Jednou, že tam ta položka má spadnout do rozpočtu a vzít si výměru na základě toho prvku, z kterého to bylo složený, a nebo druhý způsob, že ta položka má spadnout do rozpočtu, ale úplně bez výměry. Aby, a ten rozpočtář ví, že se musí zkrátka na tuhle položku zaměřit. Důležitý je, že tu položku vlastně nezapomene vyřešit, protože musí má, má tam už v rozpočtu. Takže tak.
0: Tak, v aplikaci nevidím další dotazy, ale pokud máte, tak ještě klidně zvedněte ruku, vidím, Povídejte. Reflektuje software úroveň lojinu, je dotaz.
2: Jo, jo, jo. Třeba v případě případě 3AE, tak ano, v ostatních společnostech jsme to zatím neřešili. A reflektuje to tím, že my si vlastně tyto pravidla, co jste viděli, tak vychází z takzvané šablony zakázky. A to znamená, oni, když si si třeba vytváří rozpočet pro fázi studie, tak potřebují jiné informace čerpat, než když potom mají prováděcí dokumentaci. Takže oni si nejprve založí rozpočet ze ze šablony pro studii, tam jim to dá opravdu jenom hrubý, kolik podle místností třeba a tak dále, prostě jakoby na základě jenom pár položek. fakt to vlastně oddílově jim to tam spadne do rozpočtu a, a oni se vlastně díky tomu, že mají tu velikost, tak máme k funkcionalitu k tomu, aby jsme to potom třeba srovnali s jinými rozpočty a ve chvíli, kdy je nová verze rozpočtu už pro prováděčku, pokud si to vlastně opravdu realizuje, tak si převezmu v pravidla z, nějaké, z jiné šablony a tím je to vyřešeno. Ale je to vždycky na tom zákazníkovi, zatím to nemáme nějak jako na, jako systémově.
0: Stíhneme jeden velmi rychlý dotaz ještě, pokud někdo má. Jak zjistím v modelu, které položky se mi už spárovaly?
2: Uh, jo, máme, máme teďka uh, plán, že bychom udělali, uh, že byste se mohli podívat, že, jak jsem ukazoval, že když jste si odevřeli jednu položku a oni se, když jste si odevřela jednu položku a probarvili se ty uh, jednotliví prvky, které s, zatím jsou, tak náš plán, aktuálně to tam nemáme, ale máme to ve, vý, ve vývoji, že byste si mohla přímo v rozpočtu stisknout tlačítko a on se vlastně pod, probarví, Celý ten, celý ten model, který vlastně je dán z položkově. A to, co probarveno pro není, tak logicky nemá oporu v položkovém rozpočtu. A v případě, že se ptáte ty, které nejsou v rozpočtu, tak je možné už to mít třeba v té šabloně položky, které vždycky přidávám, třeba zemní práce a tak dále, které vždycky přidávám a pak buď tomu dám výměru nebo nedám.
0: Super. Tak já pánům Danielovi a Danielovi děkuju.
2: Děkujeme. Díky moc.
0: Prosím.